0: El Salmo 137 de Kuflamet Zain habla sobre la tristeza del pueblo de Israel en el Golos, sea, en el exilio en Babilonia, y cómo los babilonios pedían que ellos canten los cánticos que se solían cantar en el país Amigdosh, en el templo, y en la práctica el pueblo judío no quería hacer esto, etc. En la, nuestros sabios explican que por cuanto no está escrito el autor del Salmo, el Salmo se atribuye a David Amelech, al rey David, y Dios le mostró... Como profecía, la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. Por eso el Salmo empieza hablando de Nahares Babel, los ríos de Babel y Babilonia, que son quienes destruyeron el primer templo. En el versículo 7 menciona a Bnei Edoim, a los hijos de Edom, que son quienes destruyeron el segundo templo. Esto es lo que vio Dovid Amel, el rey David, en forma profética, y por eso compuso este Salmo. Aleph 1. Al Nahares Babel, gam Gambojin, Obezahrein, Ues Tzioin. Sobre los ríos de Babel, de Babilonia. Ahí nos asentamos, también lloramos, recordando a Tzioin, recordando al Beis Amikdosh, al templo de Yerushalayim, etc. Beis, dos. Sobre los sauces, dentro de ella, o sea, dentro de Babel, en los árboles, al lado de los ríos, en los sauces, Talinu colgamos nuestras arpas. Nuestros instrumentos con los cuales tocábamos en el y en el templo, los colgamos en los sauces, digamos, al lado, al lado de los ríos, en Babel. Gimel 3. Porque ahí nos pidieron nuestros captores palabras de cánticos, o sea, que cantemos los cánticos que cantábamos en el y en el templo. Esto es una, una palabra que tiene tres traducciones diferentes entre los comentaristas en los tehilim en los Salmos. Una, una traducción es Mnashon es decir, colgamos. Nos pidieron nuestros captores que tomemos aquello que colgamos en los árboles, y que cantemos canciones de alegría como se cantaba en el Beis Amikdash. Como continúa el Salmo, Shirulamishu Tzion, canten para nosotros el cántico de Tzion, que cantaban en el templo. Esto es una traducción. Otra traducción es, la palabra Yelala significa llantos, lágrimas. que nuestras lágrimas canten canciones de alegría. Cántenos los que cantaban en el templo a pesar de que ahora están llorando, porque están en el exilio. Y la tercera traducción es, aquellos que se burlan de nosotros en forma de alegría, nos pidieron que canten, que cantemos las canciones que cantaban en Zion. Cuatro, Dalet se pregunta entonces el autor cómo vamos a cantar el cántico de Dios que se solía cantar en el Amíkdash, en el templo sobre una tierra extraña Hey 5 si he de olvidarme de Yerushalayim del templo de nuestra ciudad etc que se olvide mi diestra que significa la diestra, ¿no? que se olvide solamente de la mano derecha, sino que con la mano derecha se a tocar los instrumentos. Entonces, me piden que toque los instrumentos que colgamos en los sauces, en los ríos de Babilonia, como tocábamos en el Beis Amikdash. Si me voy a olvidar del Beis Amikdash de Yerushalayim, de la destrucción de Yerushalayim, etc., que mi diestra se olvide de tocar, de ser hábil, digamos, para tocar esos instrumentos. Y no solamente los instrumentos propiamente dichos, sino vos seis, al que se pegue mi lengua en mi paladar, es decir, no solamente no tocar instrumentos, sino tampoco cantar, si no te recuerdo, si no pongo por encima, él es elevar a Yerushalayim, es decir, el recuerdo de Yerushalayim y de la destrucción de Yerushalayim, por sobre, traducción literal, es la cabeza de mis alegrías. Pero por sobre todas mis alegrías está el recuerdo de la destrucción de Yerushalayim. Tanto para, para tocar instrumentos, bien mini con mi mano diestra en el versículo 5, como para cantar con la boca, titbag leshen y mi lengua se pega al paladar en el versículo 6. Zain, 7. Recuerda, Dios a los hijos de Edom, es decir, al reinado de Roma, Edom, que no quiere decir Roma como es hoy en día, sino como es la Roma que destruyó el Beisamíktes, el templo, el día de Jerusalén, que se refiere al día de la destrucción de y la destrucción del segundo templo, aquellos que dicen, Oru, Oru, destruyan, destruyan, hasta el fundamento que hay en ella, es decir, destruyan todo, incluso hasta los fundamentos de Jerusalén, como vamos a ver en un ratito la explicación de la diferencia de la destrucción del primer templo, en la cual Babel, Babilonia, no destruyó los cimientos, incluso los fundamentos, inclusive de Jerusalén. Sí, pero en, en, en la destrucción del segundo templo, efectivamente, incluso hasta los fundamentos. GES 8. Volvemos a la destrucción del primer templo, Babilonia. <muchas> Hija de Babel, así como antes dijo Bnei Edem, los hijos de Edem, ahora dice los hijas de Babel, de Babilonia, desolada. O sea, que quedes desolada. Dichoso es quien pague a ti la retribución que retribuiste hacia nosotros. O sea, está hablando de cómo el reino de Persia termina destruyendo el reino de Babel. Y el salmo está diciendo, dichoso aquel que te destruya a vos, como nos destruiste a nosotros. Tes 9. Dichoso el que toma y estrella a tus niños contra las rocas, contra las piedras, o la piedra. Que esto es lo que en la práctica Babel, Babilonia, hizo contra los Yehudim. Entonces dichosa la persona que te va a pagar con lo mismo que nos pagaste a nosotros. Este es el Salmo, el Midrash. Una de las explicaciones de nuestros sabios sobre este Salmo plantea una pregunta interesante, como dijimos anteriormente, al respecto de la diferencia de la destrucción del primer templo y el segundo templo. El Midrash cuenta que le preguntaron a Rabbi Eliezer, ¿las últimas generaciones son mejores que las primeras generaciones? Esta pregunta se puede tomar desde diferentes perspectivas, incluso el Talmud habla de esto también, si nosotros, dice el Talmud, si nosotros somos... Como seres humanos, las generaciones anteriores eran como maloji, como ángeles. Y nosotros somos seres humanos. Y si las generaciones anteriores eran como seres humanos, ah, no quejamos ir, y nosotros somos como burros. Es decir, hay un descenso, un concepto del descenso y heridas a doiris, descenso de generación tras generación. A Rabi se le preguntaron al respecto de la destrucción del Beis Aniktosh, del templo, el primer templo y el segundo templo, ¿qué generación es mejor, la última o la primera? Y Elías le contestó, Fíjense en el Beis Amikdash, justamente. Fíjense en el templo. Sus padres, o sea, la, de, la época de la destrucción del primer templo, de hecho, Rabbi Eliezer vivió en la época de la destrucción del segundo templo, unos años después de la destrucción del segundo templo. Sus padres, en la época de la destrucción del primer templo, lo que se destruyó de Beis Amikdash fue el techo, por así decir. Solamente el techo, como está escrito en Ishaya, Vahigales, Mosach Yehuda. Se fue al exilio la cobertura, es decir, el techo nada más de Yehuda, es decir, el Amictosh, el templo. Pero nosotros hasta las paredes destruyeron. Como está escrito en nuestro salmo, Hoimbrim, los hijos de Edom, decían: Oru, Destruyan, destruyan hasta el fundamento de ella. Quiere decir que si en la época del primer templo solamente se destruyó la parte de arriba, eran mejores que nosotros, que incluso destruyeron hasta las paredes, y hasta los fundamentos. Continúa la enseñanza, esto nos muestra que cada generación que no construye el Pesamíktosh en sus días, en los días de esa generación no se construyó el templo, la toira lo considera como si lo hubiesen destruido. ¿Por qué? Porque no hicieron chuva, porque no se arrepintieron, no retornaron hacia Dios. Quiere decir que el concepto de la destrucción del Beis y el templo, no es un asunto en la historia, un evento en la historia. En tal año se destruyó el primer templo, en tal año se destruyó el segundo templo y punto. Y la historia sigue y la vida sigue. Sino que el concepto de la destrucción del Beis Amitash es un proceso constante, en todo momento continúa siendo destruido. Todo tiempo que no lo construimos es como que lo estamos destruyendo. Entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse a sí mismo, ¿Qué estoy haciendo yo para construir el Beis Amigdosh. Es verdad, puede ser que no agarré un ladrillo y lo puse acá, y cemento lo puse allá, etc. Pero cada uno de nosotros, a través de que estudiamos las leyes del Beis Amigdosh, a través de que estudiamos sobre Mashiach, que es quien en la práctica va a construir el Beis Amigdosh, más allá de la discusión entre nuestros sabios, el templo va a caer construido del cielo, o lo va a construir Mashiach, sea como fuera el Rambam, Maimonides, quien legisla todas estas leyes, dice claramente... Tiene que construir el templo, Mashiach. Cada uno de nosotros tenemos que fortalecernos para construir nuestro propio templo. Y a través de que cada uno construya su propio templo, como está escrito... Hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ustedes, en el interior de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros hagamos de nuestro templo particular, nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestra propia familia, nuestro propio ambiente en nuestra ciudad, un Beisamikdash, un templo, a través de vinculándonos con Toiro y Mitzviz a Dios, entonces, esto va a traer la construcción no solamente particular de cada uno del sino de los sino la construcción general del templo en Yerushalayim, Mirakóides, nuestra ciudad santa, con la Avenida de Mashiach, pronto en nuestros días.